0: ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Bienvenidos, Bienvenidos a, a, Moed, a MOED!
0: Un espacio donde dos jóvenes analizan la experiencia humana a la luz de las escrituras.
1: ¿Están listos?
0: ¿Están listas? ¡Comencemos! Comencemos.
1: Hola, bienvenidos a Moed, un podcast donde dos jóvenes se reúnen
0: a discutir la experiencia humana a la luz de la palabra.
1: Hoy vamos a estar hablando de la pandemia, la situación con el slogan Black Lives Matter y la responsabilidad de la iglesia dentro de todo esto.
0: Queremos empezar hablando con la pandemia y el papel que juega en nuestra vida espiritual. Y cómo nos enseñan circunstancias como esta a dependerle de Dios. Eh, estamos en momentos inciertos para muchas personas porque fue algo que ocurrió de repente, que quizás no esperábamos que nos tocara en este tiempo o en, o en esta generación, y que quizás muchas personas han quedado sin trabajo, o sin o sus planes futuros han sido cancelados, sus planes de crecimiento este, profesional. Quizás espiritual, quizás querían hacer algo para el Señor que, que se pospuso o ya no se pudo y que nosotros hacemos ante una circunstancia como esta. Bueno, la palabra dice que los planes del Señor son más altos que los nuestros y no siempre se ve como nosotros esperamos. A veces para nosotros poder crecer y poder caminar más claramente en el propósito de Dios tenemos que pasarlo un poquito difícil. Y yo creo que Dios, ¿verdad? Tampoco quiero que nadie se ofenda ni nada por el estilo, porque quizás las, sí la están pasando feíto. Pero yo sí creo que eh, a veces Dios permite que ocurran cosas para que nosotros podamos pasar un tiempo a solas y reconectarnos con Él y reanalizar nuestras prioridades, y tanto en nuestras relaciones como en nuestra vida espiritual. Igual con cuando aquí en Puerto Rico ocurrió el huracán María, yo creo que siempre es una oportunidad de crecer porque tú escoges si te estancas y quizás te deprime y escoges rendirte o si aprendes cómo reinventarte de la mano del Señor y creces ante las circunstancias. Yo creo que de verdad Papá Dios nos está dando una oportunidad de, de ver que no solamente somos capaces de funcionar cuando todo parece sencillo.
1: Y no tan solo eso, uno es quien escoge eh, cómo le afecta la situación, quizás no en todo tiempo uno escoge cómo le afecta, porque si por ejemplo hay alguno que nos está escuchando que pasó por la situación de ser paciente y tener el virus que nos está afectando a todos, pues es difícil tú escoger, pero si sí tú puedes escoger en medio de todas tus circunstancias cómo la vas a pasar, si la vas a pasar decaído, si la vas a pasar deprimido, si la vas a pasar confiando en Dios de que todo pasará y de que todo está en su mano. Incluso, esto va a sonar fuerte, pero aunque venga la muerte, aún eso está en la mano de Dios. O sea que nosotros tenemos que confiar y estar seguros de que sea cual sea nuestro destino, sea, ¿verdad? Dios no lo quiera, la muerte. Sea pasar por la enfermedad, sea estar sano, no importando... ¿verdad? la situación Dios está en control y eso es lo que importa nosotros, esto, esto es una vida terrenal, esto es una vida temporera y lo que realmente importa es lo eterno y en medio de esta pandemia se han dado situaciones que han cambiado nuestra sociedad por ejemplo el tema el otro tema de hoy, el de Black Lives Matter uh -huh. temas que
0: sí, yo, no, yo no creo que eso hubiese pasado si, no todo, si todo el mundo no hubiese estado encerrado en su casa con tiempo para
1: pensar? Realmente yo tampoco creo que eso hubiese pasado si hubiésemos todo estado en nuestra vida normal antes de la pandemia porque no tendría la atención necesaria todo el mundo con su ajetreo pero ahora que todo el mundo estaba dentro de sus casas, que todo el mundo estaba pegado a la televisión, que todo el mundo estaba viendo noticias, realmente algo que nos impactó a todos y que realmente no es nada nuevo eso, es, eso es, ha pasado por todos estos años, lo que pasa es que ahora dos medios es que lo están reportando.
0: Y fuimos obligados a verlo también porque no teníamos que más
1: Exacto, <risa> exacto. Ya, no ya no había
0: más espacio para ignorarlo.
1: Exactamente. Algo que tenía que pasar. Algo triste, ¿verdad? Pero cierto. Y realmente yo estoy súper de acuerdo con el eslogan que las vidas negras importan y toda la iglesia debería Junto. estar aunque no necesariamente estemos de acuerdo con la organización que se llama Black Lives Matter, pero sí todos estamos de acuerdo en que la frase Black Lives Matter, o sea, las vidas de nuestros hermanos negros importan, esa frase todos deberíamos de estar de acuerdo y nadie debería de estar hablando en contra de eso, ya que primeramente como cristianos es nuestro deber defender al oprimido y de la manera que hemos visto como ¿verdad?, policía es irresponsable porque no puedo decir que es toda la policía porque no podemos generalizar generalizar no es una buena eh, manera de address este tema eh, porque realmente no todos los policías son malos pero y tampoco no todos los de la comunidad afroamericana de nuestra, nuestros hermanos negros son delincuentes como lo pintan otros grupos sociales son gente eh, ineducada, no, hay, no, eso son generalizaciones malas y que denigran y que deshumanizan, o sea, eso fue un crimen, eso fue un asesinato llevado a cabo por un policía con la vida de George Floyd y con otros a través de la historia, que han pasado por alto, pero esta vez tuvimos que atenderlos todos y generar una opinión, queramos o no, estamos en contra, estamos a favor. No importa qué opinión, se tuvo que generar una opinión de lo que pasó. Y realmente la iglesia también no se puede quedar atrás y tiene que generar una opinión basada en la Biblia acerca de lo que pasó. Uh -huh. Y
0: tenemos que tomar acciones importantes. El, el evangelio no se queda callado ante lo que rompe el
1: corazón de Dios. Exactamente, y es y su creación. Es. Uh
0: -huh. Yo, yo creo también que con el tema que hablaste de los policías, en cuestión de generalizar, yo entiendo, eh, y o sea quizás hasta me puedo poner en el lugar de la opinión de por qué se quiere generalizar a todo un grupo, pero también tenemos que ver a través de los ojos de Jesús y decir, quizás algunos de nosotros, si eres cristiano que nos está escuchando y en algún momento has sido parte de un grupo, ya sea por en tu trabajo, por ejemplo tú, John man, que estudias política y ese tipo, uso ese ejemplo porque es de los más comunes. Puede, estar, puede ser un cristiano en un puesto político que suele estar rodeado de corrupción y demás y tú estás tratando de llevar el corazón de Dios en ese lugar, no vas a querer que te generalicen con el resto de los políticos corruptos.
1: Basado en la palabra, ¿es cierto lo que tú dices? O sea, tenemos que mirar con gracia, pero también tenemos que mirar para hacer justicia. Claro, y sí. Tenemos que mirar para hacer justicia por la vida de todos esos compañeros. También esto lleva pasando con compañeros latinos, con compañeros asiáticos, incluso con compañeros blancos, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales y todos somos valiosos, no importando nuestro color de piel. Pero lo que estamos tratando de llevar aquí es que en este momento está pasando esto con esta determinada comunidad. Y realmente uh -huh. nosotros tenemos que ponernos en el lugar correcto de la discusión. No en, en coger un bando, coger otro. No, ponerlo en un lugar correcto que se llama la palabra de Dios. Y ya que digo eso, quiero compartir un verso contigo que se encuentra en Jeremías capítulo 22. Versículo 3 y dice así. Estoy leyendo la versión reina valera. Ustedes la lean en la que entiendan. Dice así. Bueno, la
0: ah, no la lean y
1: escúchala. Ah, bueno, también. Así ha dicho Jehová. hacer juicio y justicia. Y librad al oprimido de la mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero. Ni al huérfano. Ni a la viuda. Ni derraméis sangre inocente en este lugar hay cuatro puntos que nos habla este verso y es hacer juicio y justicia con lo que ha pasado vamos a hacer juicio y justicia vamos a juzgar vamos a decir está bien está mal a la luz de la palabra de Dios como hijos responsables que somos y como tenemos que ver todo en esta vida sin importar nuestras posturas personales yo personalmente tengo una opinión acerca del movimiento eh, de la organización, perdona Black Lives Matter, yo personalmente tengo opinión eh, de estadísticas de, que hablan sobre el tema de la violencia policiaca y de los crímenes de las comunidades blancas, latinas y eh, asiáticas perdonen, y negras, pero independientemente de mi opinión, la palabra de Dios me dice que yo tengo que hacer juicio y justicia de acuerdo a la palabra y ver si está bien lo que pasó. ¿Está bien que hayan matado a un negro por ser negro? No.
0: También tenemos que ver, ¿estamos tratando de hacer justicia o estamos tratando de buscar venganza? Porque son dos cosas distintas. La justicia sí la podemos buscar humanamente porque la palabra lo dice. Que la, que la justicia de la ley tiene que ser obedecida. ¿Cómo es que dice en...
1: Sí, en Efesios habla de que tenemos que respetar nuestras autoridades terrenales porque en vano no cargan la espada. Uh -huh.
0: Nosotros tenemos ¿verdad? Que, que respetar la autoridad de la tierra y hay un orden. Si tú cometes un crimen, pues tienes que pagar por él. Eh, pero la, y también dice que la venganza es de Dios.
1: Sí, y también tenemos que ver qué mueve el deseo de buscar justicia. Venganza, uh -huh. coraje, rencor... Son sentimientos humanos y los entendemos, pero como hijos de Dios y como para nuestro bien espiritual, seamos o no cristianos, y para nuestro bien personal, tenemos que ver de dónde salen estas intenciones, de dónde salen las intenciones de nuestro corazón al exigir justicia. Cuando habla de librar oprimido, lo que me viene a la mente es que estamos buscando culparles en lugares equivocados. Sobre este tema, estamos culpando quizás al guardia, que sí es el único responsable de esa muerte, pero en sí no es el único responsable. El guardia había tenido ya varias querellas de abuso policíaco. ¿Quién atendió esas querellas? ¿Y quién dejó que ese policía, con su trasfondo, volviera a ejercer su trabajo como policía sin pasar primero por un cierto tipo de rehabilitación Policíaca para poder bregar Con situaciones que demandan Mucho estrés, mucha ansiedad Y muchos nervios, como es un arresto Sí,
0: o ver cuán, cuán cuán profundo Era el hecho del policía con la gente Que estaba atacando exacto, sea, Si es que el policía, es un racista Y a toda persona negra que encuentra La va a violentar, pues tú no puedes Estar en esa posición
1: exactamente porque
0: tu, tu responsabilidad Es proteger a las personas
1: la gente está triste y la gente de su sentimiento ha llevado acciones a cabo, protestas, manifestaciones públicas, desobediencia civil, eh, muchos actos que a la luz de la palabra muchos de ellos, no todos porque hay algunos que sí son de acuerdo a la palabra, pero muchos de ellos reflejan venganza, reflejan odio, reflejan cosas, que sinceramente, aunque ellos busquen justicia, nunca van a saciar esa sed de justicia, porque viene, viene de las intenciones incorrectas, de la, de la de los sentimientos incorrectos.
0: Es que yo creo que lo que nosotros no, nos debe mover a hacer justicia es el amor que yo le tengo a la creación y a, y a la Exactamente. O sea, yo amo a los demás suficientes, para luchar por los derechos de una persona, no ser matada por su raza, Exactamente. para luchar por los derechos de una persona, no ser matada o, o maltratada o discriminada por su clase social. Pero es bien fácil el yo pensar que lo estoy haciendo por amor a los demás y estar actuando por odio a la autoridad. No estoy diciendo que la autoridad esté correcta. Pero muchas veces disfrazamos nuestra nuestra rebeldía con amor.
1: Exactamente. Nuestras acciones tienen que ser conforme a los frutos del Espíritu. Para nosotros poder llevar una vida en paz, no tan solo con nosotros, sino con la sociedad.
0: Sí, pues también tenemos que ver cuando, cómo el Señor nos cataloga. Cómo Dios dice que es nuestro rol en la guerra espiritual y en el mundo social que nosotros tenemos y en el Nuevo Testamento cuando habla cuando Dios nos describe como, como soldados como guerreros y nos habla de la armadura de Dios en Efesios 6 dice desde el versículo 10 hasta el 18 estoy leyendo la nueva traducción viviente eh, dice desde el 11, disculpen que nos pongamos toda la armadura de Dios para mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener la flecha santidad del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y el 18 dice, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y ese versículo último, 18, en la Reina Valera, Dice que velemos en perseverancia y súplica por los santos. Justo después de que, de que eh, nos narran cuál es la armadura de Dios, dice que velemos en perseverancia y súplica por los santos. Parte de nuestra batalla en esta tierra también viene de una responsabilidad espiritual. Nosotros como cristianos sí tenemos que tomar acción social, sí tenemos que levantar nuestra voz. Pero el primer lugar donde tenemos que librar nuestra batalla por las injusticias contra nuestra generación, contra nuestras raza, contra nuestras casas, contra nuestra iglesia, contra nuestro país, es en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos, como dice la palabra, que mantenernos en perseverancia y súplica por el pueblo de Dios y también por, por lo nuestro. Tenemos que, ¿verdad? La palabra dice que tenemos que orar por, por nuestra tierra. Y quizás Estados Unidos, si estás en Puerto Rico o en algún otro país, no es tu tierra, pero eso no es un asunto solamente de Estados Unidos. Tenemos que que nuestra vida del día a día y las decisiones sociales que tomamos son un reflejo de nuestra vida privada con, en, con Dios en el lugar secreto. Y tenemos esa responsabilidad como cristianos, primero que cualquier otra, que si no hacemos nada más, que si, ¿verdad? Quizás no crees en las protestas, pero si crees en las protestas antes que pisar una protesta, antes que hacer una llamada, antes que hacer cualquier cosa, tenemos acceso directo ante el Dios del Universo. Y poner nuestras peticiones y orar y pedir y si tenemos, o sea, interceder por la paz de nuestro país y de nuestra generación y de nuestra casa.
1: Algo que me llamó la atención que dijiste fue que esto no es un problema limitado solamente a Puerto Rico o Estados Unidos, es que el racismo es una manifestación de algo más profundo en el hombre, que es el odio. ¿Qué es el racismo? El odio o el discrimen hacia otra razas, que no sea la tuya. Independientemente sea negro, blanco, asiático, latino, es odiada a otra raza por su raza. Y precisamente donde quiera que esté cualquier ser humano, que no tenga a Dios en su corazón, siempre va a haber odio. Lo que quiero decir con esto es que el problema... En sí original La raíz del problema no es el racismo Es el odio en los corazones de los hombres Y ese odio solamente lo puede quitar Jesús O sea, Jesús solamente Y el Espíritu Santo que habita Dentro de cada uno de nosotros Es el único que nos puede arrancar Cualquier resentimiento hacia cualquier otra raza Pero veo que están gastando Muchos recursos y mucho tiempo Muchas personas Tratando los efectos del problema Que el problema en sí Que es el odio y eso es algo que realmente tenemos que prestar la atención para no gastar nuestras fuerzas en luchas quizás efectivas momentáneamente, pero si no cambian el corazón de los hombres, no es efectiva en lo absoluto. Quiero compartir con ustedes un verso en Gálatas 5, del 16 en adelante, que nos da un poquito de luz sobre de dónde salen las intenciones como lo es el racismo y de dónde salen las intenciones de la verdadera justicia que sacia hacia aquellos que quieren librar verdaderamente del opresor al oprimido como lo es nuestra comunidad afroamericana muchas veces oprimida y muchos otros grupos que son oprimidos y como iglesia pasamos por alto su sufrimiento y dice Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estoy leyendo en el de Reina Valera, así que por eso van a escuchar mucho ice ace. Perdón. Continúo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿de dónde salen nuestros pensamientos y estas acciones tan atroces? De aquí. Del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la envidia, los homicidios, la borrachera la jorgía y cosas semejantes a, es, a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu o sea ¿qué es lo que nos tiene que guiar cuando busquemos esa justicia que nos abra Jeremía? es el amor el amor sobre todo ese, ese es el motor principal que es Cristo el gozo la paz la paciencia la la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. sea, si así nosotros creemos en esto, andemos también como iglesia conforme a esto. Y hagamos justicia, pero... Movido en el orden de Dios por los frutos del Espíritu del Espíritu Santo que habita en nosotros.
0: Yo quería leer también aquí en Lucas 4, ¿verdad? Para cerrar ya menos este tema. Eh, que muchas veces no sabemos dónde está nuestra responsabilidad ni, ni cómo. Uy, mi perro está chocándose en un rabo. <ríe> Quería leer en Lucas 4 porque muchas veces decimos nuestra responsabilidad como iglesia establecer el reino de Cristo. Sí, y también nuestra responsabilidad como iglesia es libertar a los oprimidos, como leyó en Jeremías. Eh, también nuestra responsabilidad como iglesia es eh, ser, ¿verdad? Nos, cumplir con nuestra función en el cuerpo de Cristo. Ok, ¿cuál es nuestra función dentro de todo lo que nosotros hemos dicho? ¿En qué se resume todo esto? En Lucas 4, del 18 y 19, de nuevo la nueva traducción viviente, dice... El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. En la Reina Valera ese último versículo dice, a predicar el año agradable del Señor. Eh, y me llama mucho la atención como ese versículo no dice primero que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a predicar el año agradable del Señor y después lista todo lo demás sino que dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia, para llevar el Evangelio de Cristo, para predicar el, la cruz, eh, la vida de Jesús, su sacrificio para salvación de los demás y después de eso me ha enviado a proclamar que los cautivos sean que los cautivos serán libertados y cuál es mi responsabilidad para que los cautivos sean libertados, lo que ellos man llegó le eh, mencionó de que tenemos que libertar a los oprimidos de las manos del opresor ¿cómo? levantando nuestra voz y ¿verdad? buscando justicia ante lo que está mal man, que los ciegos verán ¿verdad? que la verdad de Cristo nos hace ver que los oprimidos serán puestos en libertad, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Después de que nosotros cumplimos con todas esas responsabilidades, la principal y la que cubre todas, que es llevar el Evangelio, entonces predicamos el año agradable del Señor. Entonces gozamos de la plenitud del reino de Dios y de la paz que trae con ella, ¿verdad? De, de, y podemos decirlo hasta quizá. De una manera más... A largo plazo... Podemos entonces mantener nuestras miras... En lo eterno... ¿Verdad? Y poder, como dice la palabra... Quitar nuestros tesoros de la tierra... Y ponerlos en el cielo... Que es nuestro fin al final del día...
1: Y Dios... Nos da esa noticia... Ese... Maravilloso regalo de ser libre... De opresor... y El opresor más grande sí, es Satanás... Y realmente Dios vino a hacernos libres de su sistema y en ese sistema está el racismo porque el racismo no proviene de Dios y eso hay que tenerlo muy claro porque no muchos cristianos tienen eso claro el racismo no proviene de Dios proviene de Satanás que es el padre de la mentira que es el que viene a matar, a hurtar y destruir el que nos enciende nuestras pasiones carnales nuestra iniquidad para llevar a cabo actos tan deplorables como el asesinato de una persona por su raza.
0: Se nos olvida que no somos los únicos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
1: Exactamente.
0: Que, que todos y cada uno de los que caminamos sobre esta tierra somos personas que cargan la imagen de, de, de nuestro Creador, ¿verdad? Son, son, somos un recipiente, por así decirlo, para ver un poquito del corazón de Dios y Dios nos depositó un poco del corazón de él en cada uno de nosotros y yo creo que eh, Satanás utiliza ese medio de sembrar nosotros no pensamos que lo es pero odio contra Dios porque en el momento en que tú odias a alguien a una creación de Dios por lo que Dios les regaló porque la raza es un regalo, nuestras diferencias Dios las hizo a propósito, lo representan a él y son para celebrarla y en el momento que tú odias a alguien por ser diferente, en la diferencia que Dios le entregó, tú estás odiando el corazón de Dios.
1: Realmente, sí. Y, y wow, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero es cierto. O sea, Jesús murió por esa persona y ¿quién eres tú para decir que, que es menos que tú? Si la sangre de, de, del Creador del Universo murió por él también. Creo que hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en este episodio. Estén pendientes.
0: Así bien light. <ríe> sí, exacto. Bien,
1: bien, bien. Un tema bien livianito. Un tema súper liviano, sí, claro. <ríe> un tema <ríe> difícil de hablar y más dentro de iglesias, donde quizás no se habla mucho, pero necesario entre los cristianos y los no cristianos ante lo que está pasando en nuestro mundo actualmente, porque es nuestra realidad social, tristemente.
0: Pues hasta aquí terminamos con ese tema, pero queremos recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Moed Podcast, así es que nos llamamos.
1: Sí, Moed Podcast.
0: Ad Moed Podcast, eh, este podcast está disponible en Apple Music. En, Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, en Spotify, en la aplicación de Google de Podcast, y cualquier lugar que deseen encontrarlo, también estamos en YouTube, eh, subimos episodios semanalmente, ahora sí, eso es todo.
1: Así que, hasta la próxima, y recuerden estar pendientes a nuestro próximo episodio semanal, eh, esto fue tu podcast, Monet. Monet. esto fue tu podcast, Monet. Monet. <risa> esto fue tu podcast, no es... nos vemos pronto nos
0: vemos